0: האם היהודים מביאים על עצמם את האנטישמיות? איזו שאלה מעצבנת שמקומם אפילו לשאול, אבל אני חושב שדרך הדיון בה אפשר להגיע לתובנות מאוד עמוקות, גם ברמה שלנו כעם, וגם כהתבוננות מאוד עמוקה על נפש האדם, על טראומות ועל נושא של יצירת מציאות. ומראש אגיד שאני הולך לתת לשאלה שתי תשובות שכביכול סותרות זו את זו לחלוטין. קודם כל, הסביר למה אין לאנטישמיות ולביקורת כלפינו קשר אלינו וזה בכלל לא אשמתנו. וחשוב להגיד את זה, כי הרבה פעמים השנאה שיש כלפינו, במיוחד כשהיא מגיעה מכל מיני גורמים שנחשבים מכובדים, כמו אוניברסיטאות בארצות הברית, גורמת לחלק מאיתנו לפקפק בעצמם ולחשוב, אם כל כך הרבה אנשים, כביכול נאורים, נגדנו, כנראה הם צודקים ואנחנו לא בסדר. וזו מחשבה מסוכנת ורגש לא בריא שהוא מגיע ממקומות פסיכולוגיים לא בריאים, אני אסביר על זה ממש ממש בהרחבה. ואחרי שנסביר את זה, התשובה השנייה הולכת לתת פרספקטיבה שהיא שונה לגמרי, כביכול הפוכה. והיא תסביר למה הביקורת והשנאה כלפינו זה כן מציאות שאנחנו יוצרים. ונדבר איפה האחריות שלנו בכל הסיפור, וגם זו זווית חשובה, כי זה נותן לנו כוח להשפיע על המציאות ולשנות את המצב. וזה הולך להיות חלק שיש בו גם מידה של מסר מעשי מה אפשר לעשות. אלו כביכול שתי תפיסות מנוגדות שלא יכולות להתקיים בו זמנית, אבל אני שהן לגמרי הולכות יחד, ושבו זמנית אנחנו לא אשמים בכלום, וגם אחראים להכל. וזה משהו שילמד אותנו הרבה גם על ניקוי טראומות ועל התפתחות רוחנית ברמה האישית ובמנגנונים פסיכולוגיים. בכל אופן, לפני שנוכל להגיע לחלק שמדבר על לקיחת אחריות והתבוננות תמימה, ומבטיח שנגיע אליו, חייבים להתחיל עם חלק שמסיר מעצמנו את האחריות. אני ממש מפציר בכם לא לדלג לסוף לפני ששמעתם את ההתחלה. לחלק ההתחלה תהיה יותר קשה, לחלק הסוף יהיה יותר קשה, תלוי ככה עם איזה עמדות אתם מגיעים, אבל זה חשוב, התהליך הזה, יש לזה סיבה פסיכולוגית חשובה. בעצם אם נשווה את הטראומה שלנו כעם לטראומה של בן אדם, נבין שיש פה טראומה מורכבת במיוחד. קודם כל חווינו תחושה שאף אחד לא הגן עלינו. הממשלה, שהיא כמו ההורים, לא הייתה. לקח זמן עד שהצבא הגיע. התפרקו לנו כל ההגנות שסמכנו עליהן, ששומרות עלינו. לא רק זה, הטראומה לא הסתיימה באותו יום שחור ונורא. היא ממשיכה עד היום, כל יום עוד אובדן ועוד פגיעות. והחלק, אולי הכי קשה בעיכול הטראומה הזו, הוא שבמקום שהעולם יחבק ויעטוף ויתמוך אחרי אירועים כל כך קשים, ההפך קורה. רק הרבה יותר שונאים אותנו, וחלק משמעותי מהעולם מכחיש בתוקף שאירועי ה-7 באוקטובר בכלל יתרחשו. ואומרים שזו המצאה. אם נשווה את זה לבחורה שעברה אונס, אנחנו יודעים שבמידה והסביבה שלה מכחישה את מה שקרה לה ולא מאמינה לה, הכאב הנפשי שלה והפוסט-טראומה יהיו הרבה יותר חמורים עד לכדי שיגעון. אנשים שעברו התעללות ולא מקבלים תיקוף על זה, יתחילו להטיל ספק בעצמם. אולי זה לא באמת קרה לי. אולי אני הוזה, אולי אני מגזים במה שהתרחש בזה, לא כזה נורא, או אולי זה לא היה בדיוק ככה. או לחלופין, זה הגיע לי, אולי אני אשם במה שקרה, והספק העצמי הזה, הוא מסוכן מאוד מכמה סיבות. בראש ובראשונה, כי זה גורם לבחור או לבחורה שהתעללו בה, להישאר במערכת היחסים המתעללת. לא לברוח, לא לבקש עזרה, לא לפנות לטיפול, כי יש ספק אם בכלל הייתה פה פגיעה, אם יש פה פגיעה. מעבר לכך, אפילו אם היא יצאה כבר מכלל סכנה, זה פוגע מאוד בהחלמה מהטראומה, כי היא מרגישה שזה הגיע לה, שהיא הביאה את זה על עצמה, שיש בה משהו דפוק, זה מוריד לה את הביטחון העצמי לרצפה. אז אם אני חוזר עכשיו לטראומה שלנו כעם, יהיה מסוכן לתת לתעמולה השקרית לגרום לנו לפקפק בעצמנו. זה גז לייטין לכל דבר. גז לייטין ערמומי שלוחצים לנו על הנקודות הרגישות כדי לתעתע בנו. הרי אנחנו מאוד רוצים שיאהבו אותנו, אנחנו מאוד רוצים שיסתכלו עלינו שיש לנו ערכים גבוהים ותוקפים אותנו בדיוק על זה, כדי שנטיל ספק בעצמנו. אם ניתן להשפעות האלו לחדור, זה יגרום לנו קודם כל לפגיעה מוראלית, לחוסר ביטחון כעם, וזה יגרום לנו לשנוא את עצמנו. ואולי יותר חמור מכך, זה עלול לגרום לנו להישאר במערכת היחסים המתעללת, או במילים אחרות, לא לעשות את הפעולות שנחוץ לעשות, כדי... להיפרד. לכן אסור לנו לתת לגזלייטינג הזה לשחק לנו במוח. אנחנו לא אשמים בטרור רצחני. טרור כזה לא אמור להיות בעולם. וזה לא שאם היינו מתנהגים יותר יפה, יותר מרצים, אם היינו יותר uh, נחמדים, יותר מתחנפים, אז הם לא היו תוקפים אותנו. כמו שיש אנשים מרקיסיסטים, מתעללים, שלא משנה כמה ירצו אותם, הם לא ישתנו וימשיכו לפגוע, ככה גם כאן. זה לא אשמתנו. בסוגריים, אני מזכיר שבחצי השני של הפרק אני כן אגיד איפה זו אחריות שלנו ואיפה כן אנחנו יצרנו את השנאה כלפינו והביקורת עלינו, אבל לפני שמגיעים ללקיחת אחריות והתבוננות פנימה, חייבים לקלוט את הנקודה הזאת, אחרת כל ההתבוננות על איפה האחריות שלנו תגרום לנו רק ליותר ספק עצמי ותהיה ממקום לא בריא ומסוכן. גם בן אדם שעבר התעללות, אז זה טוב שהוא ייקח אחריות על החיים שלו והוא יבין את הדפוסים שלו, איך הוא גם משחזר את זה. הוא קודם כל חייב לנקות את האשמה, להבין שהוא לא אשם, להעיף את הספק העצמי הזה. זה הבסיס כדי שהוא יוכל לעבור לשלב השני של לקיחת אחריות. זה מאוד מאוד חשוב בתהליך החלמה מטראומה. לפני שאדם שעבר טראומה יכול לסלוח לתוקף שלו, להבין את הדפוסים שמושכים אליו מערכות יחסים מתעללות, הוא חייב קודם להתנקות מאשמה. זה חובה. וגם להבין שיש אנשים שהם פשוט מתעללים, ויש גם רוע. לא... כל דבר רע שקורה לנו הוא באשמתנו. זאת אומרת, אולי ברובד רוחני מסוים כן אנחנו מושכים את הכל, אבל, אבל לא ברובד של החיים עצמם, וזה חשוב להבין את זה, כי אחרת הלקיחת אחריות הופכת להיות לאשמה, וזה מאוד מסוכן. אז אם אני חוזר להסתכלות עלינו כעם, אנחנו לא יכולים לתת לגז לגרום לנו להטיל בעצמנו ספק, גם ברמה הפסיכולוגית והמוראלית. וגם ברמה המעשית, שזה לא עכשיו ישבש את הפעולות שאנחנו מחליטים שצריך לעשות. עכשיו, כשאני חושב על כל העניין הזה, יש מצב שזו אחת הבעיות של השמאל הרדיקלי, שהוא מאוד רוצה להיות מוסרי וטוב, באמת, בלי ציניות, אבל הרצון הזה מגיע מאיזה מקום נפשי לא לגמרי בריא. זאת אומרת, כי בסך הכל, התחשבות ולקיחת אחריות זה מאוד 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 חשוב, וברוב מערכות היחסים הבעיה היא ש... יותר מדי מאשימים את הצד השני, ופחות מדי מתבוננים פנימה. אבל יש גם מצבים שבן אדם חסר ביטחון ורק מוותר על עצמו, ורואה את הפגמים של עצמו, ונותן לאנשים לנצל אותו. וזה קו הדין. כי ברור שאנחנו לא טלית שכולה חלק. ויש לנו הרבה מה לתקן. אבל צריך לעשות את זה מתוך מקום חזק של ביטחון בעצמנו, ולא מתוך מקום שכל מיני פושעים מתועבים גורמים לנו לפקפק בעצמנו אחרי שמשתמשים בכלי תעמולה נבצעים לחלוטין. זה עושה נזק תדמיתי, אבל לנו כישראלים שרואים את זה, קל להתעלם מזה ולהבין שזה לא באמת אשמתנו. זה שיש צוותי תעמולה שמייצרים אה, תמונות מזויפות, זה לא משפיע עלינו כישראלים, אבל לפעמים דווקא הביקורת היותר עדינות שמגיעות ממדינות מערביות, אין יכולות יותר לטעטע בנו, כי אנחנו כל כך רוצים שהם יאהבו אותנו. עד שיש אנשים שמוכנים להגיד להם את מה שהם רוצים לשמוע וללכלך על ישראל רק כדי לזכות לקצת הידיים. כמובן, לא אומרים את זה לעצמם ככה, הם רואים את עצמם כנאורים וכלוקחים אחריות. אני באמת מאמין שככה רואים את עצמם, אבל אני חושב שלפעמים זה עלול להגיע ממקום של רצוי ולא מהמקום העמוק של לקיחת האחריות, אלא המקום של חוסר ביטחון. שוב, אני לא אומר את זה על כלל האנשים. ברור שיש הרבה אינדיבידואלים שכן עושים את זה ממקום, כאילו שעברו תהליך רוחני וזה מגיע ממקום כזה, אבל יש גם הרבה שזה מגיע לא ממקום נכון. כי אין מה לעשות גם, אנטישמיות היא דבר שקיים. כביכול אומרים בעולם שכועסים עלינו בגלל המעשים שלנו. אבל כשעמים אחרים עושים אותו דבר, אין אותה רמה של ביקורת ושנאה כלפיהם. אפילו כשרוסיה פלשה לאוקראינה, והמערב בהחלט הגיב, אוקיי, הוא הגיב, הייתה ביקורת כלפי רוסיה, עדיין לא מסוכן לרוסי להסתובב בלונדון ובניו יורק. היום לישראלי כן יכול להיות מפחיד להסתובב במקומות האלה. הביקורת של העולם כלפי רוסיה, למשל, הייתה כלפי המהלכים של השלטון הרוסי, אבל לא הייתה שנאה ספונטנית לרוסים שכבר גרים באמריקה ושהם חלק מהחברה. הם גם אומרים שזה בכלל לא נגד היהודים, שזה נגד הציונות, כי מדינת ישראל תקועה לערבים באמצע הטריטוריה שלהם. וברור שהתיישבות כזאת תחמיר בעיות ותחמיר סכסוך עם האסלאם. אבל זה לא שלפני כן, לפני המדינה, אז היה ליהודים בטוח במדינות ערב. ובוודאי שלא היה להם בטוח באירופה, כן? אז המלחמה היא בהחלט הטריגר לשנאה. זה מה שאנשים אומרים לעצמם, שזה למה שהם לא אוהבים אותנו, אבל זה לא המקור אליה. ברור שזה הרבה מעבר. ואין לנו מה להאשים את עצמנו או לחשוב שאנחנו עושים משהו רע ומגיע לנו שישנאו אותנו. זה בדיוק המחשבות שגורמים לנו לחשוב. אגב, אני מאמין שהרבה מהם באמת מאמינים בזה, והם לא מבינים את כל הדברים שהסברתי עכשיו, כי הם לא חושבים על זה לעומק. תוך כדי שאני מדבר על זה, עולות לי גם מחשבות על מה המנגנון הפסיכולוגי שיצר את התופעה המוזרה, שדווקא אלו שרוצים להיות הכי נאורים ושוחרי שלום, הוא לתומכי טרור. בעצם מה הוביל לקריסה המוסרית של השמאל הקיצוני באירופה? אני רואה את זה כמנגנון פסיכולוגי שעובד גם בנפש האדם באופן של יחידים. באמת, מה קוראים לזה? זה דבר מוזרה, נכון? היא תופעה שאנחנו רואים אותה כמאוד צבועה, אבל יש לזה הסבר פסיכולוגי מסוים גם. אין לי מושג אם זה מעניין, אני חושב שזו פעם ראשונה שעושה פודקאסטים כאלה, זה גם קצת כאילו, מלחיץ לזה, זה נושאים נורא נורא רגישים, ו... שברור שעל כל מילה שאני אומר אפשר לתת אלף סייגים, אני לא מנסה פה להגיד את האמת, אני מנסה לתת כל מיני פרספקטיבה וכל מיני זוויות. בקיצור, אם זה מעניין אתכם גם מה שאמרתי עכשיו, אז תכתבו לי ואני אעשה על זה גם סרטון. בכל אופן, עכשיו הגיע הזמן, לחלק השני של הפרק, שאחרי שאמרנו את כל זה והפסקנו לפקפק בעצמנו, או לנסות לרצות, עכשיו מתוך מקום חזק ובריא, בואו נדבר על איפה... כן, אנחנו אולי אחראים על שנאה כלפינו. והדיון הזה הוא לא עבור אף אחד אחר, אלא בשביל עצמנו. כי זו הזדמנות לנו להתבונן פנימה ולעשות התפתחות. וזו הדרך שלנו להשפיע על המציאות, מתוך מקום חזק, לא מתוך מקום חסר ביטחון ומתקפל. אפילו הייתי אומר שזאת תהיה טעות להגיד את הדברים האלו בקול רם באנגלית, כי אז כל אלו שעושים לנו גז לייטינג, במקום להעריך, וואה, הם לוקחים אחריות, כל הכבוד, לא, הם השתמשו בזה נגדנו, זה, זה הקטע במערכות יחסים מהסוג הזה. שבמערכת יחסים רגילה, אם אנחנו לוקחים אחריות, וואו, הוא לוקח אחריות, אז אני גם אקח אחריות. אבל במערכת יחסים אסיסטית זה לא ככה. שזה, אני חושב, יותר סוג מערכת היחסים שלנו עם העולם כרגע. אז הם השתמשו בזה נגדנו, אז זה לא לצורך שום מטרה שיחבבו אותנו או לצאת בוגרים או רוחניים או נאורים, זה בשביל ההתפתחות הרוחנית שלנו, ואולי גם לשנות את המציאות, אם אתם מאמינים שעבודה פנימית משפיעה. כמובן, אין פה תשובה נכונה. אין דרך באמת לדעת, אני לא מתיימר להגיד שאני יודע שזה מה שאנחנו צריכים לעשות. כרגע אני מעלה מחשבות שלי, ואני בטוח שאתם תוכלו לחדד את זה עוד. ואז אולי בהמשך אני אשמע עוד פודקאסטים, שאנשים שלקחו נקודות שלי ודייקו אותם, אז אני פשוט מעלה את המחשבות. אז סך הכל עלו לי חמש נקודות, שהן כולן ברובד פסיכולוגי ורוחני יותר, פחות ברמה המדינית של איזה התנהלות לעשות. הסיבה שאני לא מדבר ברמה הפרקטית, צבאית, מדינית, היא כי זה לא המומחיות שלי, וגם שלאור כל מה שהסברנו, זה לא יהיה נכון להגיד ששונאים אותנו בגלל המלחמה. כי יש מלחמות אלימות יותר שלא גוררים כאלה תגובות. ואנשים בכל זאת בוחרים להתעלם מהמורכבות של המלחמה כאן וממה שגורם לישראל לפעול כפי שהיא פועלת. כן, ישראל פועלת באגרסיביות עכשיו, זה ברור. אבל יש סיבות לזה, זה לא שגם אם היינו מסיעים יותר עזתים לבתי חולים או נותנים תנאים יותר טובים לאסירים, אז זה היה עושה את ההבדל ועכשיו לא מבקרים אותנו. כן, אמנם זה יהיה נכון, להגיד שאם בן אדם כדהל בתוך עיר מסריחה צפופה וענייה כמו עזה, הוא לעולם לא יכול לצאת ממנה ואין לו שום עתיד, הוא רואה באינטרנט את כל העולם הגדול והיפה ורק הוא במצור, אז ברור שהוא ישנא אותנו והוא יהיה מוכן גם למות, כי ממילא אין לו מה להפסיד. אבל מצד שני אנחנו יודעים שאנחנו לא רוצים שזה יהיה המצב עבורם, אנחנו היינו מאוד שמחים שהם יחיו טוב וישגו ושיהיה להם חופש, מה בכיף, היינו ניסים לבקר שם, לקנות בשוק, אין לנו שום רצון, זה... והם הובילו את עצמם לזה, ואנחנו לא מוכנים פשוט שזה יהיה על חשבוננו, על חשבון החיים שלנו. בקיצור, לא צריך להסביר לכם את זה, אתם יודעים את הסיפור הזה, כמה הוא מורכב ומייאש, ואני רק אומר את זה שאי אפשר להגיד שהשנאה שלנו בעולם היא בגלל... הטקטיקות מלחמה של ישראל שהן יותר אלימות, או... זה לא העניין. ברור שאנחנו יכולים לקחת שם עוד אחריות וזה, אבל זו לא הנקודה, זה לא שיש איזה פתרון שאם נהיה יותר אדיבים וניתן יותר תקווה לפלסטינים, זה ייפתר ויואבו אותנו. אז אני רוצה להתייחס לזה ברבדים אחרים לגמרי לגמרי, אוקיי? כי זאת אומרת, כל מיני נקודות שאנחנו לא חושבים עליהן ביום-יום. זה לא בהכרח הנקודות הכי גאוניות פשוט שאנחנו לא חושבים עליהן. יש חמש נקודות? החמישית לדעתי היא הכי פרקטית והכי הכי רלוונטית ממש למצב, אבל כולן מעניינות, אני ממליץ כן להקשיב לכולם. אז הראשונה היא שהם מאיתנו ליותר, ובגלל זה שונאים אותנו כי מצפים מאיתנו ליותר. אני אתן קודם כל הקבלה כדי להסביר. בתוך מדינת ישראל, מי שהכי מזוהה עם היהדות אלו כמובן החרדים. עכשיו, אני הזמנתי לפודקאסט, הרבה חרדים ורבנים. אפילו יותר מהאחוז שלהם באוכלוסייה, והם אנשים חדים ורוחניים. אני מאוד נהנה מהשיחות האלו. יש לי חברים חרדים שאני רואה בהם כחברים ממש, ואני יודע שיש גם הרבה חרדים שעוקבים אחרי התכנים שלי ומאוד מתחברים. מרגיש לי שיש קשר חזק ושאלו אנשים טובים ואיכותיים, ואז, כשאני רואה כל מיני מנהיגים שעושים שימוש ציני ביהדות כדי לקדם מטרות של שליטה, זה מציק לי. מין הסתם יותר מאשר אני רואה מוסלמים שעושים את זה. כי יש לי ציפייה. אז אני רוצה לתת דוגמה, אבל שלא תחשבו שזה חלילה סרטון נגד חרדים, אני רוצה אחדות, זה גם אחד המסרים שלי פה. אני פשוט רוצה להמחיש את המסר שלי שגם אנחנו פה בתוך ישראל, שופטים אותם יותר לחומרה, כי אנחנו מצפים מהם ליותר ממה שהיינו מצפים מאיראנים לצורך הדוגמה, אוקיי? זה לא ניסיון לביקורת מוסוות, אני פשוט רוצה להעביר איזושהי פואנטה. ואני בכוונה רוצה גם לתת דוגמה על משהו שהוא לא שחיתות חמורה ולא עניין של חיים ומוות, אלא הפואנטה הזאת של יש ציפייה ליותר, אז לצורך העניין, לחרדים יש מסנני אינטרנט, ואני חושב שיש בזה יתרונות, כי יש באינטרנט דברים שכדאי להימנע מהם, וכוח הרצון שלנו לא תמיד מספיק חזק בזמן אמת. אז על פניו זה משהו שאני יכול להתחבר אליו, ואני גם חוסם לעצמי לפעמים כל מיני אפליקציות ורשישות חברתיות, אבל יצא לי לראות כבר לא פעם, שמשתמשים במסננים האלה לא רק על דברים שבאמת צריך לסנן, אלא גם על דברים חיוביים שתורמים לאנשים, ושהאליטות של החברה לא רוצים שהציבור ייחשף אליו, כדי שהם לא יאבדו מהכוח שלהם. ומעורב שם כסף ושחיתות, ואני אומר את זה לא רק מתבונן בצד, אלא גם חרדים חברים שקרובים אלי אישית ששוחחנו על הנושא. הם אישרו שזה המצב, הם חשפו אותי לדברים שלא מדברים עליהם, ואני הרגשתי שזה כואב לי, הנושא. למרות שאני יודע שבאיראן או בעזה השליטה הרבה יותר חמורה ופי מיליון יותר שחיתות, אבל מהאיראנים אני לא מצפה. חרדים הם אנשים איכותיים, מרוחניים, אני נמצא איתם בקשר יומיומי, ובכל סוגי הקשרים, וחברים שלי מורים, עוקבים, קולגות, הם הכי אדוקים ביהדות, יש לי ציפייה יותר גבוהה, יותר צובד להתנהלות, אפילו מאשר דברים אחרים בתוך הארץ. לא כי אני נגדם, אלא דווקא כי אני חושב שהם אחלה. אם מישהו מתיימר להיות הכי קפדן בדת, ועוד בדת שאני נולדתי אליה, אני מצפה ממנו לו יותר, וזה עלול יותר לעורר אותי רגשית ולהסעיר אותי, מאשר אני שומע על כך שבסין לא נותנים לאנשים לקרוא ביקורת על הממשל. זה עצוב, זה מפחיד גם, אבל זה ידוע כבר שנים. אני לא מצפה, וגם אין לי טעם להתנגד לזה, זה לא יעזור. אבל פה אני מצפה, ואני גם מכיר אנשים אישית, אולי אפשר להשפיע, אז זה מעלה רגש. אז אם חוזרים לרמה שלנו כעם, אז... קודם כל, אנחנו דומים למערב, הרבה יותר מאשר המוסלמים או הסינים או האפריקנים דומים. אז הם כבר מרגישים יותר ציפייה מאיתנו בגלל זה. וגם, הם בתוכם יודעים שעלינו יש סיכוי להשפיע, זה לא קרב אבוד, אנחנו לא סין. אין כאילו מה כל כך לבקר את אלה שאתם יודעים שכאילו, אתם לא תשפיעו עליהם. ויותר מזה, אנחנו מעידים על עצמנו, אנחנו עם הנבחר, יש לנו בשורה לעולם, אנחנו עם רוחני, מוסרי. אז ברור שיותר מקפידים עלינו. במודע, ובעיקר שלא במודע, רוצים לראות שאנחנו חיים את הדרך הרוחנית שלנו, שאנחנו מצפן מוסרי, שאנחנו חיים בטוב בתוך עצמנו, שאנחנו יודעים להסתדר אחד עם השנייה, שישראל חברת מופת, ואם אנחנו לא, אז יותר כועסים עלינו, כי זה מאכזב. וזה דרך מעניינת להסתכל על הנושא, ואולי אפילו לראות אותו באור חיובי. מצפים מאיתנו. יש מה לצפות. משחקן כמו מסי, מצפים ליותר. ואם הוא לא מתפקד, מבקרים אותו יותר, מתעצבנים עליו. אבל בגלל שיודעים למה הוא מסוגל, מצפים ממנו להוביל, להיות טוב, זה דבר חיובי, זו זכות, זה לא שהם שונאים את מסי אז הם נטפלים אליו בקטנות, זה בגלל שהם כל כך מעריכים אותו. אם למשל, מישהו הוא מנטור לזוגיות, או מורה רוחני שאתם תופסים ממנו, ואתם מגלים שבתוך הזוגיות שלו יש בעיות חמורות, זה יבאס אתכם. נכון, הוא בן אדם, והוא בן אנוש, וחשוב לו לשפוט, בלי ציניות, באמת אי אפשר לדעת מה קורה ולמה זה קורה, ו... והרבה פעמים דברים שנראים בחוץ זה לא ממש מבפנים, אני אדבר על זה גם בהמשך. אבל עדיין בתחושה הפנימית, זה כואב לראות דבר כזה. ואתם יותר תתפסו את המורה הרוחני או את המנטורזוגיות הקטנות. וזאת נקודת מבט מעניינת ומעצימה, שאנחנו הצבנו לעצמנו סטנדרט גבוה, והעולם גם הציב לנו סטנדרט. ואם לא נעמוד בו, אז הם ישנאו אנחנו פוגעים בהם. אנחנו לא יכולים לשמש להם מופת. ואנחנו לא עומדים בסטנדרט הזה. אנחנו סבבה בהכל. באמת סבבה, כן? הרבה יותר טוב ממדינות אחרות. אבל לא הייתי אומר שאנחנו המסי של המדינות. אולי מסי בפוטנציאל. יש לנו פוטנציאל להיות מסי, כן? בטוח. אבל לא בביצוע. אנחנו כמו מסי שמדשדש, שרוצים כבר שהוא ייקח את המונדיאל, אבל הוא לא, הוא לא, הוא לא מגיע לזה. אז כועסים עליו, מקפידים עליו, כי הוא אמור להיות הכי טוב, יאללה. אני חושב שבטח לאור התקופה האחרונה, לא עמדנו בהרבה סטנדרטים. זה לא המקום להיכנס לדיון באיזה סטנדרטים אנחנו לא עומדים, אלא רק להגיד שאולי הסיבה שמקפידים עלינו יותר, זה לא בהכרח בעיה, אלא דווקא זכות לתת איזה שינוי אה, של הסתכלות. עכשיו אני רוצה להגיע לנקודה השנייה. והיא התנשאות וגאווה. אם שוב, אני אעשה זום אין לתוך החברה שלנו, שהחרדים הם הסמן היהודי בתוך ישראל. אוקיי, זה לא ביקורת מסווית על החרדים עכשיו, פשוט אין לי דרך להעביר את הפואנטה, ואני לא רוצה להיות עכשיו כאילו סבר לי פוליטיקלי קורקט וללכת לביצים ולהגיד את המסר מסביב מסביב, כי אולי זה יעליב מישהו, אני רוצה כאילו להגיד דוגרי. אוקיי, זה בשביל פואנטה. אז לי אישית, מציק שחרדים מתנשאים עליי, או מתנשאים על מסורות רוחניות אחרות. וזה קורה. יש כמה מורים רבנים שאני מאוד מעריך, ולמדתי מהם הרבה, אבל כששמעתי את ההתנשאות שלהם על מסורות אחרות, והצורך להקטין אותם כדי להגדיל את היהדות, זה הוריד לי. וזה יצר אצלי ריחוק, במקום קרבה. ו... האמת שיש רק אחד עד כה שלא שמעתי אותו מדבר ככה. זה ממש כאילו דפוס אצל הרוב, כאילו שבכל הרציון צריך כאילו רגע להזכיר למה אנחנו יותר טובים. אני מאוד מעריך את אותו אחד על זה, ואני מקשיב לו הרבה יותר. אני חושב שאיפה שיש עוצמה, לא צריך להתנשא, לא צריך להדגיש למה אנחנו מיוחדים וטובים יותר. העוצמה פשוט בולטת לעין. למעשה, אם יש מישהו שהוא טוב, והוא כל הזמן מדגיש... כמה הוא יותר טוב ומוצלח, זה יקרון לכך שהם יקנאו בו. וכשאנשים מקנאים, הם לא מודים בעצמם, אני מקנא בבן אדם, אלא הם מנסים להוריד את הבן אדם הזה. אם מישהו טוב והוא שחצן, ינסו לפגוע בו, להוריד אותו, לא לתת לו קרדיט לדברים. אבל אם מישהו הוא מאוד מוצלח, ואז מה עסוק זה לעזור לאחרים, גם להגיע לאותם דברים, דווקא לא לקחת קרדיט, לחלק קרדיט ו... אז הבן אדם הזה סופר יעריכו אותו, ובסוף הכי יכבדו אותו גם. כמובן שזה יותר לטווח ארוך, ואני חושב שבמידה מסוימת אנחנו ככה, כי אנחנו כן טובים בדברים מסוימים, יש לנו במה להתגאות, ואנחנו מתגאים בזה, כי מנסים כזה לקחת קרדיט, במקום כזה לתת לדברים לדבר בעד עצמם, וזה בדיוק מה שעושה הבדל נגיד בין מישהו שמקנאים בו ומנסים להוריד אותו, למישהו שמעריכים. עכשיו, אני לא אומר שההתנסות זה הדבר הכי מרכזי שאנחנו עושים, אבל זה כן משהו שקצת קיים לנו ב-DNA. אנחנו עם מתנסה. על הערבים <אז> תחשבו, כן, נכון זה גם, יש משהו כזה מעליב במחמאה, איזה חמוד אתה, כן, זה משהו כי הוא קצת מתנשא. אנחנו כמובן לא נודה בזה, גם בן אדם שיש לו את הדפוס הזה הוא לא מודה בזה, אבל אם תתבוננו פנימה, תראו שזה קיים. שוב, אני לא אומר, כאילו, יכול להיות שיש איזה אינדיבידואל שהוא לא ככה, או אפילו הרבה אינדיבידואלית, כן, מה, אנחנו פה מיליונים של אנשים, ברור שלא כולם אותו דבר, אבל כ- כקולקטיב כזה, אוקיי? ואגב, זה נכון שבהרבה תחומים של האינטלקטואל אנחנו יותר מצליחים מהרבה עמים מזרחיים, אבל זה לא אומר כלום. יש עוד כל כך הרבה רבדים לחיים שהם לא רואים אותנו. וזה בכלל לא משהו של השוואה, זה לא מי יותר פחות. הצורך הזה להרגיש נעלה על מישהו נובע בעיקר מחוסר ביטחון. אולי מזה שפשוט היינו מלא שנים בגלות, לא הייתה לנו מדינה, היינו מסכנים, אז היינו צריכים להעלות את עצמנו בדיבור הפנימי, להסביר לעצמנו למה בעצם אנחנו יותר טובים, כי בדברים החיצוניים היינו חלשים, אז רצינו להרגיש שיש תחומים שאנחנו מובילים. אין תסביך נחיתות כזה, וזה הפך אותנו לעם מתנסק קצת, לדעתי. שימו לב לזה שוב, אני, אני לא חושב שיש הבדל מאוד גדול בין גאווה בריאה כזאת, כאילו ביטחון עצמי, נקרא לה, או לא גאווה, זה מאוד טוב שיש לנו ביטחון עצמי, ואנחנו מאמינים בעצמנו. אני חושב שאין גבול לכמה בן אדם יכול להיות עם ביטחון עצמי וערכה עצמית גבוהה. זה דבר חיובי, ובמקביל אין גבול גם, גם בן אדם יכול להיות בענווה. למרות שהרבה פעמים זה נראה שככל שבן אדם יותר מאמין ביכולות שלו, אז הוא גם יכול להיות יותר מתנשא ושחצן, אבל זה בכלל לא נכון, האמת שזה כמעט ברובד הפוך כש... אדם כל כך, כל כך סומך, כל כך יודע מה החוזקות שהוא לא צריך להגיד אותן. זה הרבה פעמים דווקא כן מגיע מתסביך נחיתות, ואז אני צריך להפגין הרבה יותר את החוזקות שלי. ברור אגב שגם חלק מהדפוס הזה זה בכלל משהו שקיבלנו מאירופאים, כי גם מאירופאים יש להם איזה מאוד התנשאות על עמים יותר לפני מאה שנה בטח, אבל גם היום, ש... הם בעצם יותר טובים, כי הם באמת יותר הצליחו בהרבה דברים חומריים, אבל לא בכך הצליחו בדברים אחרים, הביאו הרבה מלחמות באלימות. יש להם הרבה התנשאות על המזרח ועל אפריקה וזה, ואנחנו גם כאילו קיבלנו חלק מזה, אבל זה משהו אחר גם. כי אנחנו גם על האירופאים מתנשאים, גם במובן הדתי של יהדות מול יש לנו צורך להקטין את הנוצרים. תשמעו, כאילו, דברו עם מישהו שהוא ככה חלק בעדות, תגידו נוצרית. הוא יצטרך לזרוק משהו. כאילו, לא יצא שדיברתי עם מישהו שכזה, היהדות מאוד חשובה, ואמרנו משהו על נוצרים, והוא לא היה צריך להדגיש למה זה יותר טוב מהנצרות עכשיו. אני לא אומר, יכול להיות שזה באמת הרבה יותר טוב, אבל כאילו, זה לא כזה דחוף להדגיש את זה, האם אתה בטוח בעצמך. אז בשורה התחתונה, אני בכלל לא חושב שזה עניין של מי יותר, מי פחות, איזה מדינה יותר טובה, איזה דת יותר טובה. כאילו, אין פה היררכיה בכלל, זה כל עם ו... האיכויות שלו, ואני חושב גם שלאנשים שונים מתאימות דרכים שונות, וכשיש משהו גם שהוא עובד טוב, אז זה מדבר בעד עצמו, וזה מושך, יש לזה גרביטציה. אז אם אני אסכם את הנקודה, אין ספק שיהודים באופן יחסי למספרם באוכלוסייה, הישגים מטורפים, במיוחד במה שקשור לאינטלקטואל, למדע, להמצאות, לכסף. בתחומים האלה הגענו להישגים מאוד גבוהים, וזה גם תחומים מעוררי קנאה וסדאה, אבל הם גם יכולים לעורר השראה. ומה שישפיע, אם זה ינותב לכיוון של קנאה, שזה אומר גם שנאה וביקורת וכל זה, או לכיוון של השראה, זה במידה רבה כמה יש פה שחצנות וגאווה. אם אדם מאוד ענב מצליח, אוהבים אותו ורוצים שיצליח, אם אדם רב ראוון מצליח, רוצים שייפול. אז זאת הייתה נקודה. נוספת להתבוננות, ולפני שנעבור לנקודה השלישית, אני כמובן מזכיר לכם שמה שמדבר זה לא אמת, אלא רק מחשבות שעולות לי, אני משתף אותם, ודרך השיתוף, אני בטוח שדברים יתחדדו, ייקחו את זה עוד אנשים, ועוד אנשים שישמעו את זה, והם חדדו את הנקודה, וזה מסר כזה שעובר, אני בעצמי עוד בונה את הדברים, מהרהר בהם. הנקודות השלישית, רביעית, חמישית הן יותר קצרות, ואני מזכיר, החמישית היא בעיניי אולי אז השלישית ממש קצרה, שהרבה פעמים אנחנו פשוט מאשימים באנטישמיות אחרים במקום לעשות עבודה של uh, הסברה. בעצם, ברגע שאנחנו אומרים, האדם הזה הוא אנטישמי, ארווארד אנטישמים, זה כאילו אקט של ויתור. כי הוא פשוט דפוק ואין מה לעשות איתו, אין מה לנסות לשכנע אותו, זה מסיר אחריות. זה יותר קל במידה מסוימת מאשר להגיד, וואלה, הם פשוט בורים. הפלסטינים הגיעו אליו לפנינו, הם שטפו לו את המוח, אבל אם נעשה עבודה ונסביר ונשקיע במערכת היחסים הזאת, אז כן יהיה שינוי. ואני חושב שזה במידה רבה מצב בהרבה מקומות במדינות המערב, אולי לא במדינות האסלאם, אבל במדינות המערב כן יש פתיחות לשמוע, אבל זה דורש הרבה עבודה, כי מה לעשות שיש המון פרופגנדה ערבית, ו... אנחנו יותר מעט, אז אנחנו צריכים לעשות עבודה יותר טובה. מבינים, אני חושב שגם במערכות יחסים, אני מרגיש שיותר קל לפעמים להאשים איזה דפוק הוא, מאשר לחשוב, רגע, איך אפשר בכל זאת לתקשר עם האדם הזה יותר טוב, ולהגיע להסכמה, כי הוא דפוק, הוא מטורף, הוא שונא אותי, אז אני לא צריך להשקיע מחשבה איך אני מתקשר איתו. אני פשוט שם את זה בצד, ברגע שאומר, רגע, אולי כן יש סיכוי, זה פתאום שם עליי הרבה אחריות, עכשיו... זה אומר שאם אני אצליח לתקשר איתו או לא, זה תלוי בי. אז זה יותר קל פשוט להאשים את הצד השני ולתייג אותו דפוק, אפשר לדבר איתו. אז זה גם נקודה. הנקודה הרביעית היא בגדר בדיחה, צריך קצת להקליל את הפרק הכבד הזה. אז מה שמצחיק שכזה לנה אמרה לי בלי לשים לב, ואחר כך נגיע לנקודה החמישית שהיא הכי חשובה בעיניי, אז משהו הומוריסטי קטן. לנה סיפרה לי שבתחילת המלחמה היא קרא כל יום תהילים. אבל באיזשהו שלב היא הפסיקה, כי היא הרגישה שכמעט כל התפילות זה משהו שקשור למלחמה, שיש רשעים, וה' מציל אותנו, ואולי <laughs> יש משהו שמזמן את זה. תכל'ס, חושבים על זה, כל החגים מבוססים על מלחמות וחורבן. כל ההגדה של פסח זה איך אלוקים נכנס ברשעים, ואיך בכל דור ודור קמים עלינו לכלותנו, והקדוש ברוך הוא מציל אותנו. פורים זה איך הציל אותנו, מרצח העם, חנוכה זה הנס מול היוונים. אני לא יודע, אולי יש פה דפוס שאנחנו יורשים מדור לדור, איזה מערכת אמונות קולקטיבית ש... שחזור טראומה. האמת שתוך כדי שככה מעמיק בזה, אולי בכל צחוק יש אמת, אבל מי יודע אם יש מישהו מומחה לדברים האלה, אבל בכל מקרה זאת נקודה כזה שהומוריסטית יותר. ועכשיו אני רוצה להגיע לנקודה מאוד חשובה, וזה החמישית והנושא של האחדות. אז... אני יודע שזה כבר נהיה נדוש, אז אני רוצה לתת נקודת מבט מרעננת וספציפית ומעשית לגבי זה, וגם להסביר איך זה קשור לאנטישמיות. אז זה לא הולך להיות שיחה על כמה רבנו לפני, וכמה עכשיו עוד לא התחילו להגליד הפצעים, והדככים כבר חוזרים, ושלא למדנו את השיעור. אין מה לדבר על זה, אתם יודעים. אני רוצה לדבר על האחריות שלנו לא רק כעם, אלא כיחידים בתוך כל זה. ואני רוצה לזקק את זה לעצה אחת אפשרית ליישום. כי בואו נהיה מאוחדים זו הצהרה כללית כזו, ומה כבר אפשר לעשות עם זה? והעצה הספציפית מאוד ואפשרית היא לדון לקו זכות, לא למהר לשפוט אנשים. אנחנו לא יודעים למה הם מתנהגים כמו שהם מתנהגים. אחת התובנות שהיו לי השנה, תובנה מאוד uh, רגשית, זה שקרה לי מקרה שכלפי חוץ היה יכול להיתפס שעשיתי משהו לא בסדר. אני הייתי סבבה, אבל אני יודע שאנשים שראו אותי מהצד לא יכלו להבין את זה, ולא היה לי צ'אנס להסביר. ואני ממש התפללתי שהם ישפטו אותי לזכות. זה מה שבאמת היה, כאילו שהם יראו מה שבאמת היה, אבל בשביל לעשות את זה הם היו חייבים להגדיל ראש, באמת לנסות להבין את הסיטואציה, כי איך שזה היה נראה כאילו במבט ראשון, אם בן כאילו לא מנסה לחשוב על זה לעומק, לא אז זה היה נראה לא טוב. ולא הייתה הזדמנות להסביר, ואין להם איך הם שפטו אותי בסוף. אבל זה ממש נתן לי את התובנה כמה פעמים אני שפטתי מישהו שהייתי בטוח שאני יודע בבודאות שהוא עשה משהו לא בסדר, כשאולי אין לי באמת מושג. ואנחנו עושים את זה כל הזמן אחד עם השנייה, וזה מה שקורה לנו עם העולם. מבחינת העולם אנחנו נתפסים ממש רשעים, רוצחים. מי שלא יתעמק לנסות להבין אותנו, מי שלא באופן יזום מחפש להבין, לראות המורכבות של המצב, ללמוד על המצב הזה. הוא לא יכול להבין למה הילדים בעזה סובלים עכשיו, זה באמת סבל נורא, גם אנחנו לא רוצים שהם יסבלו, אבל... קודם כל, אנחנו רוצים לחיות בעצמנו, סוג של אין כזה. כדי נגררנו לזה, רובנו משתוקקים וכמהים לחיות בשלום. אז... אם אני מוריד את לקיחת האחריות לרוב מאוד ספציפית, לא אחדות בעם באופן מופשט, לא להבין את השמאל או הימין, אלא לאנשים הקרובים אליי לשפוט לכף זכות, לראות בהם את... טוב, ולהבין את המורכבות שהם חווים. זה גם יוביל לאחדות בעם בסופו של דבר, כי זה מתחיל מקטן והולך וגדל, וגם יש פה את האלמנט הרוחני של לעבוד פנימה, כרגע שופטים אותנו, לא מנסים להבין אותנו לעומק. אז אנחנו ברמה האישית ננסה להבין אחרים לעומק לאות המורכבות, זה יביא לנו מציאות אחרת, מי שמאמין ברובד כזה. אני יודע שזה נושאים סופר רגישים, ועל כל דבר הייתי יכול לפתוח איזה 20 סייגים ונגשים, אבל אז הפרק הזה לא היה נגמר. אז פשוט דיברתי, תרגישו חופשי להגיב לי, לתת את דעתכם, ואם בא לכם שיעשה עוד דברים בסגנון, יש לי הרבה מחשבות, אני רק צריך לדעת שזה מעניין מישהו, אז תגיבו.